0: Caffè 2.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro Buongiorno a tutti, puntata tecnica Allora, parliamo di database Quando usate Wordpress il programma per gestire i contenuti su un sito quindi quel sistema che vi permette di entrare all'interno di un software, scrivere le cose vedere queste cose che vengono eh, pubblicate su un sito internet, con attorno a una grafica, con dei software che fanno delle operazioni automatiche e che poi mostra anche i vostri contenuti. Bene, oltre a tutto questo, eh, i contenuti dove vanno a finire? Ecco, vanno a finire in un database, il database con WordPress è molto complesso, molto articolato, permette di fare moltissime cose e sostanzialmente mantiene le prestazioni anche con grandi quantità di, eh, di informazioni dentro. Il database tipicamente è composto da tante tabelle, ogni tabella ha tanti campi, quindi io posso avere il database il mio lavoro all'interno la tabella calendario, tabella contatti, tabella appunti, eh, tabella pagamenti e per ogni tabella avere le informazioni che mi servono. Questa è la struttura tipica. Eh, I eh, database più conosciuti sono veri e propri server che sono MySQL e MariaDB. Eh, su Linux c'è stato un trasferimento di massa su MariaDB ma MySQL resta ancora più conosciuto. Sostanzialmente sono due fork eh, e l'uno è un fork dell'altro e, e sono praticamente identici, con caratteristiche diverse. Oggi, probabilmente, MariaDB è un pelino stabile rispetto a una volta che ha avuto dei problemi. Ecco. Eh, andiamo avanti. Come funzionano? Hanno due tipi di mh, memorizzazione dei dati interni, Inodb e MyISAM. Inodb sostanzialmente è un unico file che contiene tutti i database con tutte le tabelle e tutti i dati. Questo fa sì che se si ferma il server eh, eh, tutti i dati corrono rischi, quindi la manutenzione va curata tanto e il backup eh, tanto usando MySAM C- My invece il formato My ISAM, abbiamo tre file un file di indice un file con i dati e un file che collega i, i due anche con determinate informazioni Insomma, sostanzialmente sono tre file per ogni singolo database questi server sono particolarmente prestanti con grandi quantità di dati se abbiamo bisogno di memorizzare pochi dati Beh, probabilmente andiamo a perdere del tempo. Ora che si installa il server, ma soprattutto ora che si gestiscono gli uten- le utenze, le sicurezze, le password, l'apertura, la chiusura e via di seguito, probabilmente andiamo solo a perdere tempo. Se abbiamo pochissimi dati, potremmo creare anche un file di testo che comunque venga reso illeggibile sul web. Ma come si fa quando abbiamo pochi dati? Beh, eh, abbiamo sostanzialmente Redis che è un database che a me non piace per nulla perché non permette di fare nessuna operazione proprio eh, coppia chiave-valore-chiave-valore chiave, valore. tu memorizzi una chiave e assegni adesso un valore vuoi rileggere quella chiave? Ti leggi quel valore basta, semplice eh, ottieni quel valore per ogni chiave quindi non hai operazioni sofisticate invece, 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 invece un software, che mi, una soluzione che mi è stata consigliata è SQLite, SQLite. È una sola L, ma si legge così, SQLite. Di che cosa si tratta? I vecchi programmatori probabilmente ricorderanno i vecchi file random in basic che erano dei, un file unico all'interno del quale venivano memorizzati tutti i dati che però per essere cercati venivano consultati dall'inizio alla fine. Quindi dovevo leggere tutto il file per andare a trovare il dato che mi serviva. Oltretutto erano tutti campi a larghezza fissa, quindi se dovevo avere un campo lunghissimo e ne usavo solo una parte, tutto quel resto era comunque occupato. Non ha questi limiti assolutamente SQLite. E, eh, pur avendo un unico file dentro ha un sistema di indici di tabelle e di ehm, campi naturalmente variabili anche le prestazioni di SQLite sono alte se chiaramente gestiscono pochi dati quindi come si può usare SQLite sicuramente per quelle che sono le configurazioni di un servizio di un'impostazione se noi abbiamo solamente 10 impostazioni, probabilmente ci converrà a fare, eh, in PHP soprattutto, un, uh, un oggetto JSON e salvarlo in un unico file in JSON. Quindi diciamo abbiamo una decina di opzioni, le salviamo così, mettiamo tutto in un array, in un array tutte le opzioni, e, e, e ce le ritroviamo uh, caricate scar- e salvate facilmente in JSON. Ma... Se cominciamo ad avere un po' più di dati, che so, cominciamo ad avere 100, 200, 300, 1000 dati, ma non tantissimi, eh, allora una soluzione come SQLite ha il vantaggio di essere innanzitutto universale perché è un, serv- è un modo di gestire dei piccoli database estremamente diffuso e utilizzato ovunque è il motivo per cui molti eh, adorano PostgreSQL. Postgres SQL vediamo se l'ho detto giusto ogni volta mi, mi intorto Postgres mi sembra vediamo postGres SQL eccolo qua eh, PostgreSQL, è la versione totalmente free più leggera di MariaDB di MySQL più semplice dalle ottime prestazioni, per cui diciamo che la competizione può essere tra Postgres SQL e, e SQLite. La grande differenza è che SQLite di solito è interno assist- al linguaggio di programmazione, quindi non devo aprire un server esterno, mentre PostgreSQL e un server esterno che va aperto, gestito e, e, e interrogato, anche se più leggero di MySQL e è pur sempre un server. Invece SQLite di solito è embeddato all'interno del linguaggio. Non, non basterà una libreria interna gestita già dal, dal linguaggio e i comandi sono molto rapidi e molto diretti. Ecco, questa è una carrellata molto rapida per capire che la gestione dei dati sul web si può fare in tanti modi. Il modo che più emoziona oggi è il no SQL. Eh, Per fare un esempio, tutti citano MongoDB che è un po' come Redis, quindi una coppia di dati, ehm, di chiavi e valori. Chiavi e valori, ehm, pane uguale alimento, eh, arancia uguale frutta. Eh, il problema di questi NoSQL è che non sono database relazionali, quindi... Eh, Parlando con alcune persone, gli dico, sì, sì, va bene, ma scusate, io posso anche memorizzare i dati in maniera velocissima su un database non SQL. Ma poi, per estrarli, e estrarli con un senso, non devo avere comunque delle relazioni? La risposta è stata "Vero". Per le relazioni continuano a essere utilizzati anche i database SQL. Quindi MySQL, MariaDB, Postgres, questo è il mondo perché si va a utilizzare un database non SQL sostanzialmente perché è estremamente rapido, non fa altro che memorizzare una coppia di chiavi Redis, quando si spegne il computer perde tutto perché eh, è è fatto per funzionare esclusivamente in memoria attenzione è disponibile solo per Linux Redis la versione per Windows è, è troppo vecchia e e però può andare bene in quei contesti dove ci sono tanti aggiornamenti frequenti pensate a Twitter che ha una lunghezza massima in un certo numero di campi eh, beh si può gestire un database NoSQL in maniera molto efficace dando e delegando poi il il, il compito di creare le relazioni tra i contenuti al database SQL che a quel punto potrà metterci anche qualcosa di più, ma nel frattempo i dati sono stati acquisiti e memorizzati. Ecco. Quindi dipende da quello che bisogna fare, non è affatto così banale. Ricordate, nei database mai e poi mai memorizzare interi file. Intendo dire mai memorizzare un'immagine, un video, un file mp3. Create uno sistema univoco per identificarlo e poi andate a acquisire da una cloud, da un file system, da qualsiasi parte a meno che i vostri file non siano talmente brevi 3, 4, 5k, ma sono già tanti che allora si possono memorizzare anche se sarebbe opportuno memorizzarli magari in una tabella separata in modo tale che il database, superando certe dimensioni poi non si accasci su se stesso Caffè 2.0 ecco, un po' come si va a scegliere database migliore dal punto di vista del programmatore alla prossima